2: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Balado Soccer BBN. Bienvenue, Arius, re-bienvenue dans l'univers. Re.
1: Hey, ça fait un petit bout, mais oui, mais on est toujours là, on est toujours là quand même. On est toujours là.
2: Exactement, puis ça c'est vraiment. Mais merci le fun. Jeff.
1: On, on a préparé un gros
2: show à soir. Gros show oui. à ce soir, parce que là, on a annoncé une expansion en CPL, puis ici, on aime ça parler de, de soccer, de développement du soccer, fait que c'est sûr, sûr oui, qu'on va s'en parler euh, tout au long de la soirée, mais je veux qu'on revienne avant, parce que j'ai dressé un peu le bilan de la saison du CF Montréal, <coughs> puis là, j'ai pas eu la chance de, de t'en parler, ben, ben. Mais euh, on, on a jasé ensemble là, le, le, le soir, finalement, que j'étais au stade Saputo pour euh, l'élimination, on va le dire comme ça, du CF Montréal. Ouais. <rire> euh, et, et, et je pense qu'on était d'accord sur un point, Arius, c'est que ce qui a manqué ouais. au, à cette équipe-là, cette saison, ouais. surtout en fin de saison, c'est l'expérience. Mmh. C'est ça qui a manqué.
1: Jeff, premièrement, bonsoir les auditeurs. Euh, puis, euh, je suis très content d'être avec vous ce soir. Puis, effectivement, Jeff, l'expérience euh, a beaucoup manqué. Puis, euh, il ne faut pas qu'on oublie le CF de Montréal. Euh, est l'équipe, euh, une des équipes la plus jeune, euh, les plus jeunes de, 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 de la Ligue. Euh, donc, je pense que c'est la quatrième équipe la plus quatrième jeune de la Ligue. la
2: équipe la plus jeune de la MLS. Exactement.
1: C'est quand, quand même pas rien. Donc, euh, tu sais, la moyenne d'âge, c'est 24 ans euh, et demi. Donc, euh, euh, on a vu cette expérience-là euh, faire mal euh, à des fins de match. Euh, si on, on se souvient à, à Atlanta, si on se souvient à Nashville, euh, c'est des points aujourd'hui. Face à Toronto. Toronto et, puis deux mois après, encore contre Nashville. Donc, euh, c'est des points qui qui, 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 qui qui nous ont fait mal aujourd'hui. Puis qu'aujourd'hui, on n'en parlerait même pas si ces points-là, on, on les avait euh, assurés avec des joueurs expérimentés sur le jeu, sur le terrain, quand tu de l'avance, qui sait quoi faire, qui sait comment gérer un match. Et puis, je pense que... Euh, euh, tu l'as bien dit, cette expérience-là, puis je pense qu'on est d'accord là-dessus. Euh, a vraiment fait mal à, à, à notre CF de Montréal. Parce que dans,
2: dans, dans beaucoup de commentaires que j'ai lus sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou euh, Facebook, mm -hmm. un, 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 mm -hmm. quelque chose qui revenait souvent, c'est que la profondeur a, a manqué à cette cette équipe-là, et je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, parce que je pense qu'on avait une belle profondeur chez le CF Montréal. Pour moi, le problème qu'on a eu, c'est qu'il y a tellement eu de blessés, il y a tellement eu de joueurs absents, mm -hmm. les, les mm -hmm. sélections nationales. National. Le problème, mm -hmm. c'est que notre profondeur dans les derniers matchs de la saison, c'était plus de la profondeur. Notre profondeur était titulaire dans le match. À... Alors là ce qu'on a manqué, c'est de profondeur de la profondeur. <rire> Parce que, <rire> tu sais, si on regarde les, les, les 4-5 derniers matchs, nous aussi Ibrahim utilisé avec euh, Joaquin Torres, ça aurait dû être notre profondeur. Et, et là, c'était notre titularisation, mais aujourd'hui, mm -hmm. je pense qu'on peut se demander, avec un Kyoto en santé, avec un Toy en santé, est-ce que le CF Montréal mm -hmm. est en série? Et, et, et je pense que la réponse est oui.
1: Moi aussi, je crois que la réponse, ça serait oui. Puis parce que euh, euh, le coaching staff, là, il faut leur donner crédit quand même, malgré toutes les… Les, 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 les embûches. Euh, oui, les embûches. Euh, et toutes les situations euh, hors du terrain, sur le terrain, euh, a fait un superbe travail, GF. A fait un superbe travail, euh, a gardé ce groupe-là euh, euh, focus, a compétitionné jusqu'à la fin euh, de la compétition. Donc, selon moi, le coaching staff a fait son travail. Après, ben, il y a eu les circonstances de blessure, il y a eu, on sait, les circonstances avec euh, les ultras. Veux, veut pas, veux, veux pas, ces choses-là viennent quand même affecter l'environnement de cette équipe. Est Pis, euh, le fait d'être à l'extérieur, à la maison pour tant de temps, selon, avec la pandémie et tout. Donc, plein de facteurs ont venu nuire euh, quand même à cette équipe jeune, qui encore là, on revient encore aux mêmes choses, l'expérience. Imaginez-vous, on a dans le vestiaire des gars expérimentés. Cette équipe n'avait pas de vedette. On s'entend, la vraie vedette pour nous, je pense que Québécois, c'était Samuel Piette. Puis, euh, bon, le joueur, euh, je pense que c'est Wanyama qui est le joueur euh, ouais, le DP. qui est considéré le DP, c'est ça. Donc, euh, euh, c'est tous des jeunes qui sont arrivés. On a vu un tsunami à la fin de saison qui nous a donné un bon coup de main. Seulement 19 ans. Euh, on a vu euh, un, un, un Miai qui nous fait toute une saison, qui a battu le record de 16 passes. Ça, c'est euh, bon. excellent donc, euh, après, moi, selon moi, je pense qu'il faut qu'on qu commence à réfléchir tout de suite à comment on va faire pour entourer un Mia. mia, mia. Comment on va le faire pour l'entourer? Parce qu'au milieu de terrain, je pense qu'on a besoin d'un peu plus de créativité pour créer plus d'offensive, pour aller chercher des fins de match qu'on mène de l'avance et pour ne pas perdre ces matchs-là. Souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ben oui, on dit souvent la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais quand LLF. tu mènes un 1-0 en fin de match, tu as un ou deux gars qui peuvent rentrer encore, qui peuvent donner cette profondeur-là puis faire la différence. Ben, je pense que ça, ça a fait mal euh, beaucoup à, à... Je pense que si on le demande à, à, à M. Nancy, je pense qu'il pourrait nous dire que par moment, ça lui a fait mal de regarder sous le banc qu'il n'avait pas la profondeur qu'il avait besoin.
2: C'est ça, exactement. Et parce que cette profondeur-là, justement, elle était titulaire. Sounessy Ibrahim aurait pu entrer dans un match et euh, te donner ce but-là, avec cette énergie-là, mais de lui demander, oui. à, à, à 19 ans, en MLS, sa première saison, arrivée au Canada, oui. euh, de dire « tu vas jouer 90 minutes par match », c'était trop lui demander, puis je pense que c'était la même chose pour Torres. T'sais, à long terme, ça va être bon, parce qu'on les a développés, mais oui. euh, pour cette saison-là, clairement, c'était euh, un petit peu
1: trop. Mais en même temps, je pense qu'il y, y a eu un côté positif dans tout ça. Parce que, veut, veut pas, un Sunisi, Ibrahim, peut-être qu'à 19 ans, on ne on, 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 on voyait pas qu'il allait jouer peut-être 26 matchs.
2: C'est ça.
1: Puis, euh, nous marquer quand même 4 buts en 26 matchs, je pense que c'est quand même bien pour un jeune de 19 ans qui arrive dans la Ligue. Et, et qui a fait le travail pour, un, mais, 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 pour, le, peu pour le temps que Mensen était absent qu'on a eu, tu on a eu comme, on voit que cette profondeur-là va, va être profitable pour nous pour l'an prochain. Après ça, mais c'est d'être capable de trouver un milieu de terrain qui va être capable de fournir continuellement à ces attaquants-là qui ont marqué des buts. Puis je pense que ça, ça a été frustrant aussi cette année pour un Kyoto qui a marqué seulement 8 buts, je pense, cette année. 8 ouais, ou 9 je buts. Oui, euh, ça.
2: C'était une saison plutôt difficile, en plus des, des blessures. Avec les blessures
1: ça. aussi, en plus, justement, oui.
2: Fait que ça n'a pas, pas été une saison facile. Arius, je pense que les gens avaient hâte de, de, de <rire> quand tu reviens. Oui, hein quitte, quitte, un gros qui, merci. Euh, salut Hugo, qui veut que tu sois euh, permanent avec nous. Fait que C'est euh, bon signe. Ça augure bien. <rire> euh, salut qui bon, les amis, salut. Ce qui est bon signe aussi pour euh, le CF Montréal et euh, ce qui me réjouit, c'est qu'on avait euh, quand même envoyé plusieurs joueurs en prêt en euh, CPL cette saison. Et ouais. malgré les besoins qu'on aurait eu, parce que plusieurs fois dans la saison, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on devrait ramener un, un, un Sean Rea, on devrait ramener un Carifa Yao avec euh, l'équipe. Et, et on a même parlé à un certain moment donné de ramener Jonathan Sirois. Mais malgré tout ça, Olivier mm -hmm. Renard n'a pas pris panique, a dit « Ces jeunes-là, il faut les développer, il faut les construire, il faut leur donner des minutes à un, un, un bon niveau ». Et on a pris la décision de les maintenir en euh, CPL. Et ça, pour moi, ça démontre qu'on a une certaine structure et un certain alignement. Fait ça, dans le bilan de saison, je ne l'avais pas mentionné hier, mais les jeunes qui ont mm -hmm. joué en CPL et qu'on a mm -hmm. décidé de garder en CPL, je pense mm -hmm. que c'est une bonne nouvelle.
1: Mais moi, je pense que c'est une excellente nouvelle parce que, premièrement, euh, le joueur, il ne va pas être confus parce que souvent, quand on va rappeler des jeunes comme ça, on ne les lance pas tout, tout de suite déjà comme ça dans la mêlée. Donc, déjà en CPL, ils ont déjà une, une certaine régularité dans leur jeu, dans leur développement euh, actuel. Donc, euh, c'est vraiment si on était vraiment de, comme la situation l'an dernier, c'était vraiment parce que le club était dans le besoin qu'ils sont Exactement. allés chercher ces jeunes-là. Puis euh, tant mieux que l'Académie a fait en sorte que ces jeunes-là prêts pour être capables de sauter euh, au niveau professionnel. Mais on a quand même vu que c certains de ces jeunes-là sont quand même retournés dans les C.P.A. gagner des minutes de jeu pour continuer leur développement. Et qui est tout à fait normal. Puis je pense que M. Renard a fait un excellent boulot là-dessus. Puis euh, <coughs> je n'avais pas parlé de M. Renard tout à l'heure, mais lui aussi, il mérite quand même... Euh, 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 il mérite... Euh, dans tout ça, parce que c'est lui qui a, qui, 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 qui a quand même composé cette équipe pour, pour le staff technique. Et puis, il est allé chercher assez beaucoup de profondeur, je trouve, pour que qu'on puisse terminer la saison sur une bonne note quand même. Et puis malheureusement, ben, on le sait, on, on connaît déjà le, le, le portrait de la saison, mais, mais je pense que c'est une équipe qui va être très compétitive l'année prochaine, avec certains ajouts, puis euh, qui va nous permettre d'aller de, 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 vers l'avant.
2: Parce que c'est sûr que, bon, il y a des joueurs qui n'ont pas fait le travail. Euh, je pense à, à Bjorn ouais. Johnson, sur qui on avait ouais. posé beaucoup ouais. d'espoir. Ouais. Mais ouais. Euh, tu, tu viens de le mentionner, Olivier Renard, je pense, a fait un travail remarquable avec euh, Wilfried Nancy. Ouais. Et euh, ouais. il ne pourra pas jamais, selon moi, Olivier Renard, malgré toutes les qualités qu'il peut avoir, on ne pourra pas avoir un score parfait de 100 À un moment donné, bon, on va se tromper, mais il y a quand même 16 joueurs qui ont quitté la saison dernière. Il y en a 18 qui sont mmh. rentrés. Donc, si mmh. on regarde tout ça dans l'ensemble, qu'il y en aille un ou deux, qu'on ne soit pas sûr euh, c'est mmh. normal. La bonne nouvelle, c'est que selon moi, on, on entend 2022 mmh. en, en partant de moins loin. Je pense que les ajustements qu'Olivier Renard a à faire pour la prochaine saison... C est, c est, le chantier est plus petit que ce qu'il était la saison dernière. Donc ça, c'est signe qu'on a progressé. Et tu le disais tantôt, je pense que tu gagnes avec ton attaque, principalement en MLS. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il faudra régler le dossier de euh, Bjorn Johnson et trouver cette expérience-là qui paniquera pas devant le filet et qui va aller mettre la balle au fond.
1: Non seulement qui va aller mettre la balle au fond, mais qui va donner une certaine assurance... Euh, parce que match après match, on se demande c'est qui qui va faire la différence pour nous. Euh, Atlanta se pose pas cette question-là. Seattle se pose pas cette question-là. C'est ça les grandes équipes euh, du FT, on a souvent parlé, là. Il faut se dire les vraies choses. Donc, euh, tu sais, puis euh, si on veut parler du plus haut niveau, ben, Paris Saint-Germain se pose pas cette question-là. Donc, euh, il faut que le CF de Montréal commence à, à comprendre, puis comme ils ont compris l'année qu'ils ont amené un drogue bas, puis on revient souvent, mais puis un divaio, euh, il, il nous faut une certaine assurance, puis que, le, le, que la défense adverse sait que ça va être difficile pour nous de, de, cette soirée, de, 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 de faire face au CF de Montréal. Parce Et... que je pense que les quatre, les quatre derniers matchs, c'est ça qui nous a fait mal, parce qu'on ne pouvait pas chercher ce, ce but-là pour à aller chercher cette confiance-là au niveau du jeu, au niveau du momentum, au niveau du rythme, au niveau même de la gestion du match. Euh... J'en
2: parlais hier à Rius en plus, ce n'est pas, pas nécessairement une question d'aller chercher une grande vedette internationale, ce n'est pas nécessairement une mm -hmm, question mm -hmm, d'aller chercher mm -hmm, un joueur qui mm -hmm. va coûter une fortune, c'est d'aller chercher un joueur qui va être efficace, que efficace. oui, il, il va coûter plus cher que l'ensemble ouais. de tes joueurs actuellement. Ouais. Mais ouais. que tu le sais, que lorsqu'il est sur le terrain, il va faire le travail. Que tu ne te il poses pas la question à savoir, Bjorn Johnson, à soir, il, il va-tu utiliser sa tête? Il va-tu être disponible pour être en option? Il va, tu, tu vas savoir que ça. le joueur, il rentre sur le terrain et ouais. il va faire la différence dans le match. C'est ça ouais. qui manque.
1: Et, et, ok, À part les blessures, on l'a dit souvent, hein, puis on l'avait mentionné au début de l'année qu'on a eu certaines discussions avec Richard aussi sur nos sur nos analyses. Eh, on savait jamais qui allait être les deux vraiment numéro un attaquants là du CF de Montréal.
2: Ça a jamais été clair.
1: Ça a jamais été clair parce que justement on savait qu'on avait vraiment une manque de constance, puis une certaine était un certain manque aussi devant le but qui faisait en sorte qu'on se questionnait toujours c'est qui qui va nous permettre aujourd'hui de, de, de gagner le match. Si Kyoto ah. en mettait pas deux ou si ça faisait deux matchs, trois matchs, ça n'allait pas de son côté, mais euh, ça, faisait, ça faisait mal. Ça faisait mal.
2: Je, je pense que cette saison du côté de, 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 du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, on ne s'est pas demandé exact. souvent si euh, Boo, Gill, Buxa allait avoir des gros matchs. On, on savait qui... Aller faire le travail. Les Nous travails. on s'est demandé ce soir si tu Rommel? Est-ce que c'est est uh, Mason ça. Toy? C'est-tu Johnson? Est-ce est qu'on fait rentrer Balou? Est-ce que Lassie peut aider cette équipe là? Est-ce que voilà. Malco va faire le travail? Voilà. <rire> on
1: on, on, on a les a, a tout essayé. On a on a tout essayé de trouver les solutions possibles. Et puis on est allé avec les meilleurs pour, selon les situations, selon les matchs. Puis c'est encore là, je donne crédit à ce staff technique-là, à GF, puis tu as bien dit. Et puis eh, malheureusement, hein, hein, qui ne nous, nous a pas permis de, de, de passer à l'autre niveau, je crois.
2: Non, c'est ça, exactement. Fait qu'il faut trouver comment on va être efficace euh, la saison prochaine. Nicolas me demande, est-ce que Maciel doit revenir ou Rida Zouir peut prendre ce, ce, ce rôle-là moi, je pense que tout va dépendre de ce qui va se passer dans l'entre-saison. Il, il est comme beaucoup trop tôt pour spéculer sur ce qui, ce qui devrait se passer la, la saison prochaine. Euh, oui. Moi, comme je, je viens de dire, je pense que il n'y a pas assez de qualité au sein du CF Montréal présentement pour aspirer au sommet, mais il y a trop de quantité. Fait que moi, je pense qu'on devrait rapetisser le groupe et s'offrir des meilleurs joueurs. Et là-dedans... Euh, pour moi, Maciel devient euh, une carte dont tu as plus ou moins de besoin parce que je pense que Mihailovic, il, il, il s'est établi. établi. Je pense que Wanyama est établi. Donc, ouais. euh, l'autre côté, tu as le choix entre Samuel Piet, tu as le choix entre uh, Amdi, tu as uh, Matko qui euh, pourrait, Milievich qui pourrait peut-être jouer là. Euh, là, si on rajoute Masiel, on rajoute Zouir. Et euh, qu'en plus, on va en ramener de la CPL, euh, ça commence à faire beaucoup. Puis, on, on sait qu'on veut un 8-box-to-box. -box, donc, euh, il va falloir trouver
1: ça. de la place pour le
2: mettre. Est-ce que ça vaut la peine de... Garder mais, mais... Tous ces joueurs-là,
1: je ne suis pas certain. Ouais, je suis pas certain. Puis, tu amènes un très bon point. Le box-to-box, -box, là. Même Wanyama dans le box-to-box, c'était difficile. Là.
2: Ben oui, c est, c est, c est clairement, euh... en
1: tout cas, si, c'est plus ça, le jeune <rire> Wanyama de Tontanam, là.
2: Non, c'est ça. Si c'est ça qu'on cherchait, euh, c'est un constat d'échec. C'est sûr que Wanyama a été très solide cette saison avec le CF Montréal, mais si on voulait un 8 box to box, euh, c'est pas ce que Wanyama a apporté cette saison.
1: Non, non, puis euh, Puis je pense que je te dis, puis de temps en temps, on, 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 faisait, on faisait la rotation entre lui et euh, Samuel Piet. Puis je pense qu'il y a des moments où on a vu que Piet a été euh, efficace. Euh, dans, sa, dans, dans, dans verticaliser le ballon vers l'avant euh, et non de revenir tout, de temps en temps, parce qu'on le reprochait souvent qu'il revenait trop vers l'arrière. Ouais. Je pense qu'il a été mieux cette année pour verticaliser le ballon un peu plus vers l'avant. Mais encore là, il y avait un peu trop de déchets techniques, pour moi, selon moi. Euh, euh, qui fait qu'il y a des moments, euh, euh, c'est là qu'on voyait des fois la frustration d'un MIA. oui ou ce qu'il était en position entre les deux, puis il ne pouvait pas recevoir cette balle-là, parce qu'on savait qu'on était limité à ce niveau-là. Ce n'est si, que... pas normal que ton 6, il ne peut pas à chaque fois trouver ton, ton meneur de jeu. Là. Il faut qu'il soit capable de trouver ton meneur de jeu. Tu sais, Maradona, quand il est allé à Napoli, il a dit, amène-moi ce 6. Le numéro 6 que je te demande de m'amener, c'est lui que je veux, parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il va avoir le ballon, il va le trouver. C'est ça, Donc, exactement.
2: Euh, et elle, elle est importante, cette chimie-là, entre ben oui, le, ben le, oui, le 6 ben oui, et, ben oui, et ton meneur oui. de jeu. Et, et le meneur de jeu, clairement, ben, ça va être Mihailovic, euh, à, à moins que le CF Montréal le vendrait, mais je pense qu'on va attendre encore au moins une saison pour vraiment le faire augmenter en valeur, mais euh, et, et Matko Mihailovic n'est pas prêt encore à prendre la relève. Donc, ce que je vois, c'est un Mihailovic partant, un ouais. Matko Miljevic en, en profondeur, et, et c'est correct. Donc, il faut trouver le 6 qui va s'assurer que euh, Mihailovic... qui a une constance, là, soit, constance, soit dans... match après Exactement. match, match après
1: match, match après match.
2: Exactement, et c'est dans ces, ces contextes-là que Mihailovic va pouvoir devenir un, un, un grand meneur de jeu. Je pense qu'il il, il était oui, bon cette oui. année. Il a bien fait le travail. Il l'a bien a fait. Tantôt. Il a battu ouais. le record de passes décisives. Mais pour moi, euh, un, un joueur dominant dans la position et le rôle de Mihailovic aurait dû être en mesure de prendre le lead du match contre Orlando et dire « Regarde, mm -hmm. si personne mm -hmm. en haut est capable de la mm -hmm. mettre dedans, je vais le régler le problème. <rire> » Il n'a pas su faire ça, mais je pense qu'il aurait pu décocher des frappes et euh, marquer
1: peut-être. Et, et là, pour qu'il puisse être capable d'être le joueur complet de meneur de jeu, c'est ça. C'est comme là, s'il ne trouve pas la solution vers l'avant, les moments que effectivement il y a des moments, je pense qu'il aurait pu changer le match, qu'il aurait pu faire la différence, mais il n'a pas trouvé la solution pour faire la différence. Parce qu'il y a des moments qu'il avait des très bons, un bon momentum durant le match, mais il ne pouvait pas trouver les, les attaquants. Puis quand lui, il arrivait devant le filet, mais il n'avait plus l'énergie pour, 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 pour finir au but. Exactement. Donc, euh, c'est juste on une question de... À ouais. oui, de, oui. de… On là, souvent ouais. à notre problème d'expérience aussi. Oui, oui. On revient souvent notre problème d'expérience. Mais, mais euh, honnêtement, je pense que euh, les, les, jusqu'au dernier match de la saison, le CF nous a gardé… Euh, on y a euh, cru. Ben oui, on y a cru. Puis euh, ils ont failli faire… Te faire euh, euh, tourner euh, les experts euh, <rire> en qui, nous, qui, qui <rire> nous plaçaient 13e, je pense.
2: Oui, 14e, 15e. Euh, 14, 15e donc. Très, très, très loin. C'était euh, tous ouais, ouais. euh, dernier ouais. ou euh, avant-dernier. Nicolas nous demande sur Facebook, euh, pendant que tu parles de CPL, quel joueur euh, qui était en prêt CPL pourrait faire partie du 18 euh, l'an prochain euh, — Présentement, je pense qu'on observe plein. On voudrait en voir plein. Mais mm -hmm. à mes yeux, à moi, si le CF Montréal veut être compétitif et veut devenir euh, mm -hmm. une équipe de premier plan... Tous les joueurs qui sont en CPL cette saison doivent rester en CPL la saison prochaine, pour moi, à mes yeux. Je pense qu'il ne faut, faut pas ramener des jeunes joueurs avec l'équipe, il faut aller chercher de l'expérience. Il faut amener des joueurs qui sont déjà établis et laisser pousser cet avenir-là pour qu'éventuellement ils deviennent des, des, des super subs et éventuellement des titulaires.
0: Je suis
1: d'accord avec toi, euh, GF, parce que si on veut, si on se dit d'ici deux ans ou trois ans, c'est là qu'on veut se rendre, ben il va falloir qu'on commence à faire grandir cette équipe-là pour se rendre là, parce que je pense qu'on a assez de jeunes, comme on l'a dit tout à l'heure, la quatrième plus jeune équipe de la ligue. Donc on a assez de jeunes déjà dans cette équipe-là pour pouvoir compétitionner. Maintenant, comme tu l'as bien dit, ces jeunes-là qui sont dans le CPR, je pense qu'ils devraient continuer à, à se développer dans cette Ligue-là. Et puis, euh, que nous, on va chercher des joueurs plus expérimentés pour permettre à notre équipe d'être un peu plus, plus compétitif, Parce que, who knows, une fois qu'on se rend au play on l'a bien vu avec Vancouver, hein, qui a tout ren renversé ça. Là. Vancouver, maintenant, euh, ils, vont, ils, ils, ils vont faire les séries. Et puis, euh, je pense que ça va être très bénéfique pour ce qui va arriver pour cette ville-là. Et puis, euh, c'est tout dans, le, 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 dans, tout dans le, le bénéfique du développement du foot. Et puis, euh, si aujourd'hui, euh, le CF aurait fait les, les séries, bien, ça aurait été très bénéfique pour nous encore. C'est sûr,
2: c'est sûr, c'est défini.
1: Ça aurait été très bénéfique pour nous. Donc, euh, je ouais, pense que c'est une faut... expérience de plus qui aurait été euh, euh, Profitable. Sur, sur le coaching staff, sur les jeunes joueurs et tout. Donc, euh, pour une fois, on peut se dire, euh, on peut pas se questionner sur le coaching staff.
2: Non, ça c'est clair. Et, et je suis content qu'on ait euh, confirmé Wilfried Nancy déjà pour la saison prochaine. Parce que là, on va chercher une stabilité qu'on a rarement eue. Voilà. On sait qu'à Montréal, ça. on a changé d'entraîneur. Et euh, pour avoir déjà été entraîneur, euh, pas à ce niveau-là, mais quand même, <rire> je sais que ça prend du temps. Ça prend du ouais. temps et, et ce n'est pas vrai qu'un entraîneur peut changer un, un bateau de bord comme ça en dedans de deux trois matchs. Donc, le temps de vraiment installer, positionner, analyser, donner du feedback, faire des correctifs, ça prend au moins une saison à un entraîneur-chef pour vraiment dire « OK, là j'ai un problème, là j'ai un problème, là j'ai un problème et euh, faut
1: s'améliorer ». Donc, je, je Et puis, suis pour, pour, pour en revenir sur la question de, 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 de tout à l'heure de l'auditeur, puis pour continuer sur ton point, oui. eh, JF, regarde, on va prendre l'exemple cette année de, de Mathieu Chouanière. Oui. Tu sais, Mathieu Chouanière, eh, je pense que M. Nancy le connaissait très bien. Puis Mathieu Chouanière, qui aurait pensé aujourd'hui qu'il aurait joué autant cette année Donc, il, je pense que on a, on a un superbe super coaching staff qui connaît bien eh, le groupe en ce moment. Puis, euh, avec Monsieur Renard qui fait un très bon travail à, 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 je pense, à bien communiquer avec son coaching staff, puis euh, le CPL en ce moment, ben les jeunes qui sont là, euh, il faut qu'ils continuent à se développer, puis euh, à, à aller vers l'avant, puis euh, et éventuellement devenir dans la. Dans, quand ils vont arriver à l'âge de 19, 20 ans, ben, qu'ils sont prêts à, à bien compétitionner à ce niveau-là
2: exactement, Nicolas nous dit donc rendu là, Zouir et Assis devraient aller en prêt cpl l'an prochain pour moi c'est leur place sincèrement, si tu me demandes mon avis c'est leur place, je pense que les équipes de la MLS sont limitées à 5 prêts maximum en CPL ce qui explique qu'on soit obligé à, à certain moment de garder des joueurs avec le club mais sinon, pour moi euh, je, je comprends que le CF Montréal veut euh, recruter, former, vendre et avoir beaucoup de prospects mais si le, le, le CF Montréal veut être compétitif en MLS, la place à jouer et assis est en CPL pour le moment.
1: Ouais. Mais est-ce qu'ils ont l'âge de ouais, ils ont l'âge de U23? Est-ce qu'ils peuvent aller jouer ah, avec le U23? Euh, oui,
2: encore. C'est ça, parce que la saison prochaine, ils devraient avoir normalement... Ils devraient ils commencer le, moins, à, le MLS Next
1: Generation. Ouais, C'est ça, avec ça, la ligne, exactement. exactement.
2: Donc ça, ça va régler ouais. un, un gros problème. Et je pense que des joueurs comme Balou euh, pourraient faire un saut là, si on ne mm -hmm. perd pas patience, en tout cas, dans son cas, parce que mm -hmm. ça semble pas bien aller nécessairement. Au... En tout cas... Bizarre, mais je, sais
1: si santé, euh, <rire> je sais pas si c'est au niveau santé. Je sais pas si c'est au niveau santé parce que je sais qu'il quand il est allé avec l'équipe nationale, il était quand même, il revenait de blessure. Quand il est revenu il a joué un match du championnat canadien et par la suite on l'a pas vraiment revu. Mais euh, je sais pas si c'est une question de blessure ou si c'est une question aussi de de gestion. Euh, mais écoute, euh, on a hâte de voir vraiment tout ce temps-là. Euh, qu'il est dans l'entourage le, de l'équipe, qu'il débloque. On a hâte de ça, voir exactement. un, un, un tableau débloqué. Là. On a vraiment hâte.
2: Je pense que euh, c'est ça ce qu'il faut. CPL, euh, tant qu'être là-dedans, la là, CPL s'installe avant Vancouver. couvert. Euh, oh J'ai été un peu déçu, euh, pas surpris, parce que je m'attendais, j'avais vu passer que ça se passerait sûrement du côté de la Colombie-Britannique. Déçu pour le Québec, qu'on n'aille pas encore de formation. Mais... Euh, Déçu d'observer que le projet d'implantation au Québec ne soit pas plus avancé que ça parce que, en vrai, je lisais le communiqué officiel de la CPL aujourd'hui. La CPL s'installe ouais. à, à, ouais. à Vancouver, mais ils n'ont pas de ville, ouais. ils n'ont pas de stade. Ils ont un propriétaire qui est déjà propriétaire du Pacific euh, FC.
1: Ouais. Pacific FC,
2: FC là, euh, vite comme ça, c'est à peu près à 3 heures de... Oui, euh, c'est ouais, à, à, à...
1: Longford, uh, BC.
2: C'est ça. Donc, c'est à peu près à 3 heures de Vancouver. Mais... Euh, de, donc, c'est quand même pas si près que ça. Mais, d'avoir un, un propriétaire qui gère deux clubs au sein d'une même ligue, j'ai un peu de misère avec ça. Euh... Tu sais, si jouer Saputo plutôt une équipe à Bologne, c'est correct. Une équipe en MLS, c'est correct. S'il y en aurait eu dans CPL, je n'ai pas trop de troubles. Mais mm -hmm. si demain, jouer Saputo achèterait le, le Toronto FC, euh, je trouverais ça étrange. Ça ferait bizarre. Donc, je ne suis pas sur l'idée d'un mm -hmm. propos à deux
1: clubs. Je comprends un peu ce que tu dis. Euh, euh, Aujourd'hui, on sait tous que si c'est la business. Mais eh, ces, ces, ces investisseurs-là, c'est Six Five Sports and Entertainment. Exactement. Donc, Six Five Sports and Entertainment, il eh, eh, y a deux anciens grands joueurs internationaux, eh, Rob et Josh Simpson, qui jouaient pour l'équipe nationale. Donc, c'est eux autres, qui sont des, ils sont des entrepreneurs à, 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 dans la ville de Toronto, Real Estate. Donc, depuis eh, un bout de temps, ben, ils, ils investissent eh, dans, dans le sport. Et puis, ils ont décidé, avec d'autres partenaires, d'investir une deuxième équipe professionnelle dans la CPR. Puis, euh, eux, zut, ils ont dit leur plan. Depuis le début, c'était ça. Donc, euh, je ne sais pas comment ça fonctionne, les règles de ownership. Excuse-moi, j'utilise l'anglais de ownership, euh, -moi, j oh, oui. de, de ownership euh, dans la ligue de, CP, de propriétaires, dans la ligue de CPR Mais... Euh, donc, c'est des gens, depuis le début, quand ils sont rentrés dans la CPR, ils avaient déjà ce plan-là. Puis, euh, rien ne les empêchait de voir. Moi, ce que je trouve bien là, ça, dans tout ça, c'est qu'on ne s'empêche pas d'avoir deux équipes dans la même province, non seulement, mais on ne s'empêche pas non plus de faire compétition avec le Vancouver Whitecaps. Non, c'est ça. Et donc, c'est parce qu'on doit avoir un intérêt exceptionnel pour l'investissement dans le foot, dans la CPL. Donc, je ne vois pas pourquoi non plus au Québec, tu l'as mentionné, tu l'as bien commencé, en disant, on ne comprend pas pourquoi les dossiers n'ont pas encore avancé, mais dites-vous euh, eux, ils sont déjà prêts à faire un stade flambant neuf de 8000 spectateurs pour accueillir en 2023 une deuxième équipe professionnelle dans la ville de Vancouver.
2: Exactement. Et... Euh... Tu sais, on ne sera pas de cachette. Si on, on regarde, tu le disais, c'est du sport business, c'est de l'entertainment.
1: C'est euh,
2: ça. Jouer ça plutôt, on, on aura beau me dire, Jeff, jouer perd 10 millions par année ouais. euh, à, à, avec l'impact de Montréal, avec la CFM. Ouais. Mais la réalité, en termes de business, c'est que jouer ça plutôt a étalé un chèque de 40 millions pour acheter une, une formation de la MLS. Et ouais. la dernière qui s'est vendue, Charlotte FC, on, on parle d'une transaction de près de 350 millions. Ouais. Donc, ça donne un bon coussin. Et la CPL est, est définitivement une ligue qui aura le vent dans les voiles dans les prochaines années.
1: Les années Donc,
2: d'investir maintenant, c'est logique. D'investir dans plusieurs marchés pour après être obligé de les revendre. Euh, c'est un, un calcul qui peut être très, très, très payant là, pour euh, euh, l'équipe d'actionnaires euh, là-bas. Je pense qu'il y a de quoi qui c est. C'est une passe financière, finalement.
1: Écoute, euh, c'est des. C'est un groupe, non seulement ça, mais ce groupe-là a des équipes qui sont.. Euh qui sont en Europe aussi. Donc, c'est un groupe qui est, qui, qui est vraiment implanté, qui veulent vraiment implanter des branches un peu partout. Puis, euh, moi, je te le dis, JF, puis tu l'as mentionné, tu dis, est-ce que ça va venir coûter trop cher à un moment donné pour entrer dans la CPR? Effectivement, ça va devenir très cher pour entrer dans la CPR. Et euh, si les investisseurs ici au Québec ne sont pas prêts euh, à donner cette opportunité ou à d'autres joueurs de continuer à se développer. Et parce que je pense qu'on a un gros bassin de joueurs quand même. On est la deuxième plus grosse pour, t'sais, 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 on est Après Ontario, je pense qu'on est, est la province le, la plus compétitive. Puis euh, BC, ça vient aussi derrière nous. Euh, au niveau euh, amateur, au niveau euh, jeune âge, puis dans les dernières années, les Jeux du Canada, on a toujours été les deux premiers, trois premiers. Je pense qu'il y a un marché pour ça au Québec. Donc, Je ne comprends pas pourquoi euh, un investisseur ne serait pas prêt ou ne croira pas qu'il pourrait gagner, comme tu l'as bien mentionné, parce que les gens à Vancouver, pour pouvoir investir à deux équipes, puis pour pouvoir compétitionner contre deux équipes, euh, contre une équipe euh, MLS, c'est parce qu'on voit qu'il y a un moyen de faire Quelque chose en retour.
2: Et tu sais, je, je pense que, bon, il y en a plein qui disent on n'a pas les poches assez creuses. Je, je pense pas que ça soit vrai. Je, je vais être franc avec vous aujourd'hui. Euh, L'argent, elle, elle est là et disponible. On parle d'à peu près 10 millions pour entrer en CPL. On parle d'un budget annuel entre 4 et 8 millions. millions. C'est impossible. C'est impossible qu'à Québec. Et à Montréal, on ne soit pas capable de trouver ces sommes d'argent-là disponibles. Mais je suis d'accord avec le fait que les investisseurs financiers n'ont peut-être pas l'intérêt pour le sport. Parce que c'est une plus vieille génération souvent qui investissent. Voilà. Ils ont grandi voilà. avec le hockey. Ça se voilà. moins d'intérêt. Mais voilà. je me souviens aussi d'avoir entendu un gars comme… Euh, les, les, les gens de Tanguay, qui dirigent entre autres le Rouge et Or football, qui dirigent ouais. les remparts de Québec, dire ouais. « le, le soccer, on, on y croit, on ne connaît pas ça. » Donc, ça. lorsque quelqu'un va venir cogner à ma porte avec un projet sérieux, je vais être là et je vais écouter. Et je, je le crois. Je crois qu'effectivement, si on va cogner aux bonnes portes, on va trouver les, les moyens, mais c'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui vont euh, investir dans des projets qui sont structurés. Euh, Urban dit « Bob Young est actionnaire silencieux à Halifax ». Je pense que c'est un peu ce qu'on va trouver du côté de euh, Québec, du côté de Montréal. Des investisseurs silencieux. Il y a une façon de gérer le soccer qui fait en sorte que, euh, le, le, le propriétaire n'est pas nécessairement d'être obligé d'être là dans le d 2 dans l'opération de l'équipe. Ce qui fait qu'on on peut amasser un groupe d'investisseurs qui ne connaissent pas nécessairement le hockey, mais qui soient chapeautés mm -hmm. par un groupe euh, de, de, de soccer qui vont mm -hmm. s'impliquer mm -hmm. là-dedans. Mm -hmm. euh, Rémi nous dit que la CanPL n'est pas en train de tomber dans la, la, le PIG NASL avec les expansions trop rapides. Euh, sincèrement, je pense que non, mais d'un autre côté, il faudra que euh, la CanPL choisisse comme il faut ses, ses marchés. Il ne faudra pas qu'elle se régionalise. Si, ça peut devenir un danger si la CanPL va, par exemple, chercher huit euh, clubs dans les deux prochaines années dans l'Ouest eh bien là, ça devient difficile parce qu'on ne se le cachera pas, c'est une ligue qui est, est en développement, est en éclosion. Donc, c'est sûr que, par mm -hmm, exemple, une mm -hmm. équipe de Terre-Neuve mm -hmm, qui mm -hmm. doit voyager tous ses matchs à l'étranger au BC, ça se peut qu'ils mm -hmm. disent « bon, ça devient compliqué ». Donc, il va falloir bien répartir les clubs, mais je ne pense pas que l'expansion rapide soit un frein. Euh, au contraire.
1: Au contraire, au contraire. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Au contraire, je pense que euh, les propriétaires s'assurent euh, que les gens qui vont investir ont les fonds euh, qu'il faut. Puis, ils s'assurent que euh, euh, s'ils s'engagent, c'est pour une période de temps. Puis, donc, euh, sinon, ben, l'équipe va juste être... Euh, je pense que ça va être... Toute industrie aujourd'hui ou tout sport professionnel ou toute ligue professionnelle aujourd'hui, quand tu as un, 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 un marché qui rentre dans le métier ou dans, le, dans, 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 dans la business, il faut que tu t'assures qu'il reste là pour, pour la vie. Donc, okay. regarde la Ligue nationale avec Phoenix. Ils font tout ce qu'il faut pour que Phoenix y reste. Sinon, Phoenix va être vendu à une autre ville ou à un autre marché. On espère qu'un jour, ça va être Québec. Mais encore là, c'est juste pour vous dire que cette, la CANPL est en train de s'agrandir non seulement elle est en train de s'agrandir, mais il y a du monde qui sont prêts à investir. Mais ce n'est pas du monde d'ici, c'est souvent du monde de l'extérieur.
2: Et, et ça, c'est un problème, à mes yeux. C'est là le
1: problème. Parce voilà.
2: Que on, on, on va en parler. Donc la CPL, la fenêtre, c'est maintenant. Si on veut investir au Québec, c'est maintenant. 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 Et maintenant. la CanPL attire les regards. Et on l'a vu avec Atletico euh, Ottawa, qui appartient à un groupe, de géants de, de, géant de l'industrie du soccer, qui est euh, l'Atletico, bien sûr, qu'on euh, connaît tous. Et le problème, selon moi, des groupes étrangers en CPL, et là, on sait que euh, l'OL serait peut-être intéressé, l'OM ouais. serait peut-être intéressé, le Red ouais. Bull serait peut-être intéressé, et mm -hmm. là, on va perdre tout le profit du développement, et, et moi, c'est ce qui me fait peur, parce que là, les, les joueurs qui vont évoluer, les joueurs locales qui vont évoluer avec l'Atletico Ottawa sont ouais. des joueurs qui ont été formés, qui ont joué U5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec mm -hmm. la structure de soccer d'Ottawa. À Ottawa, euh, exactement. À, à, Ottawa. à Ottawa. Sauf qu'à partir du moment où ces joueurs-là deviennent possession de l'Atletico, si oui. l'Atletico les vend à fort profit du côté de l'Europe, oui. ça ne donne rien à Soccer Ottawa. Ils vont mettre zéro et une barre dans leur poche. Alors, euh, ça ne favorise pas la croissance du soccer. Ça ne favorise pas l'augmentation de la culture soccer. Ça fait... mm. Finalement, il y a beaucoup plus de côté néfaste que positif à voir que des groupes étrangers. Ça donne... Euh, à, à un certain point une crédibilité à cette ligue là donc on a voilà. un, un ou deux ça ne me dérange pas je, je vis très bien avec ça mais mm -hmm. d'avoir que des groupes étrangers je pense que tout le travail qu'on fait de développement de nos joueurs de soccer canadiens on, on va le perdre
1: oui malheureusement mais c'est un phénomène qui est un peu mondial GF euh, JF... Euh, les groupes étrangers, on va en en voir un peu partout, et surtout que le Canada, c'est tout jeune, hein. cette ligue là, elle est tout jeune, donc si ça coûte, ça coûte pas si cher pour investir, donc euh, si on veut investir dans un vrai développement, puis on y quoi au projet, hein, c'est un marché qui est très abordable, c'est pas comme les, certains marchés en Europe. Euh, si on revient à notre propriétaire ici, qui a le CF de Montréal et qui a en Italie la Bologne, donc euh, c'est deux marchés complètement différents, c'est deux cultures complètement différentes, euh, donc la réalité elle est complètement différente. Vous comprenez Puis, euh, puis à, pour revenir un peu sur, 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 sur tes points clés, c'est que qu'aujourd'hui, euh, ben, il faut qu'on commence vraiment à cibler euh, quels sont nos intérêts à nous de créer notre propre Ligue et qui est l'objectif premier, selon moi, qui est nos joueurs canadiens à nous, selon mmh. moi, nos joueurs canadiens à nous. Après, mais quand les étrangers arrivent ici puis investissent, mais écoute, GF, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un le fasse. Parce qu'on en a souvent parlé qu'on eh, a du monde qui sont impliqués ici dans le foot. Puis on sait combien de joueurs amateurs qui sont inscrits à Soccer Québec, par exemple. Puis on sait combien eh, de clubs qui existent au Québec qui payent beaucoup de paye à Soccer Québec, par exemple. Donc, il y a les moyens de trouver du monde pour mettre un beau projet sur pied, pour essayer de mettre une équipe pour le développement, pour continuer le développement des joueurs à Québec. Donc, euh, oui, puis est-ce qu'il faut aller chercher des étrangers aussi pour venir investir, puis qu'on sait qu'à un moment donné, on a aussi un, le, le bout du bâton Ça aussi, je pense que c'est aussi accessible, c'est aussi comprenable. Mais en même temps, je vous le dis, puis, puis on l'a dit souvent, puis tu l'as dit aussi, mais si c'est les étrangers qui vont venir ailleurs, ben le profit va aller ailleurs. Et puis, c'est les jeunes Canadiens bien, qui vont continuer à venir euh, aider l'équipe nationale à, à, à faire la Coupe du Monde parce que c'est ça l'objectif aussi. Parce qu'aujourd'hui, on regarde les Jonathan davis on a, on regarde les Hikes, ça c'est toutes des joueurs puis, euh, qui ont continué leur développement ailleurs. Puis qui aujourd'hui, qui... Qui, qui est bénéfique pour l'équipe nationale.
2: Ben oui, c'est définitif. Ça, ça ouais. passe par là et on va le voir à Ottawa, à Edmonton assez prochainement. La Ligue... assez attend, prochainement, ouais, ouais. La Ligue attend le bon investisseur pour Montréal car tu n'as pas le droit de manquer ton coup. Ce, à ce bout-là, je, je, je suis conscient. Je crois que c'est un géant français que la Ligue tente d'attirer. On oui. sait que l'OL, on parle souvent oui. de euh, oui. l'OL...
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: À Québec. Maintenant, une, une question que j'ai le goût de te poser. Oui. Le, le rôle, le mandat, la mission de Soccer Québec est de faire oui. rayonner le soccer, de favoriser oui. la culture soccer, de favoriser le rayonnement. Oui. Est-ce que... Euh, tu, tu verrais ça d'un mauvais œil que Soccer Québec dise Nous, on va on, on prend la décision qu'on va augmenter un peu partout au Québec les frais d'inscription et ouais. on, on se paye un club CPL. Il faut que le Québec soit en CPL et le, ouais. le club, on, on va le leur vendre. On va le leur vendre, mais il faut en implanter un. La fenêtre, elle ouais. est là, elle est maintenant. On croit mm -hmm. au soccer au Québec. Euh, Est-ce que tu verrais ça d'un mauvais œil que Soccer Québec dise, "Garde, nous, on, on va se payer un club, on va l'implanter, puis après, ben là, euh, les investisseurs viendront?
1: Si ça sûr peut que se faire. C'est
2: jouer de l'argent du monde.
1: <rire> c'est jouer avec l'argent du monde, mais moi, je pense que c'est comme être comme être des plusieurs actionnaires. Tu sais, les, les, on va prendre l'exemple des euh, Green Bay Packers oui. de la NFL. Green Bay Packers de la NFL. Et la, les, les citoyens sont actionnaires des Green Bay Packers et, et ça
2: pourquoi... je pense que c'est un bon modèle
1: ben oui, c'est un super bon modèle. Donc, euh, pourquoi pas euh, investir un certain pourcentage, un certain montant d'argent dans le développement de nos jeunes. Avoir euh, un endroit pour dire que on n'a pas juste euh, le CF de Montréal qui va prendre les joueurs qu'on développe ici à travers nos ligues et à travers nos clubs, mais on a aussi quelque chose pour nos jeunes que pendant des années, et les mamans, les papas qui investissent tout cet argent-là, pour le développement physique, santé, pour que ces jeunes là continuent à jouer toute sa vie et à être actif toute sa vie, ben, est-ce qu'on peut redonner? Est-ce qu'on peut redonner d'une façon? Moi, je crois que oui, définitivement. Et... Puis après ça, aller trouver les investisseurs, définitivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis et... Pourquoi qu'on le verrait d'un mauvais deuil?
2: Non, c'est ça. Et euh, du, du côté, je pense que c'est en, en Bundesliga que c'est quand même familier, où on a des, 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 des clubs qui appartiennent on va dire au peuple, au peuple. Euh, à un certain pourcentage. Et mm -hmm. je pense que c'est mm -hmm. un, un bon modèle dans la nouvelle réalité du monde des affaires, euh, du, du soccer. Donc, il ne faut pas bouder ces initiatives-là. Et pour moi, le problème présentement au Québec, c'est qu'on tente d'implanter la CPL, mais on tente de, de travailler à l'envers. Et je, je vais m'expliquer mm -hmm. là-dessus. oui C'est que quand je regarde... Austin qui vient de joindre les rangs de, de la MLS. Ça ouais. fait trois ans qu'on voit Mathieu McConaughey partout sur la toile, partout ouais. Euh, ouais. où ce qui peut se mettre la face habillée en vert. Ouais. On a vu les, les, les ultras de Austin être créés ouais. il y a plusieurs années. On les a vus avec le maillot, avec le euh, On veut un club jusqu'à l'annonce de l'arrivée du club en MLS. On avait ouais. déjà un fanbase. Et d'après moi, la journée qu'on a annoncé euh, l'expansion de la MLS du côté d'Austin, d'après moi, mm -hmm. les billets de saison étaient déjà tous vendus avant tous même l'annonce. Oui. Alors que l'impression que j'ai présentement de, de, de l'arrivée de la CPL au Québec, j'ai mm -hmm. l'impression que c'est plusieurs petits groupes qui travaillent sans dire en cachette, mais qui ne veulent pas trop dévoiler le projet, veulent pas trop s'avancer, mm -hmm. veulent pas trop dire mm -hmm. c'est qui, ne veulent pas mm -hmm. sortir publiquement. Mm -hmm. mais, mais moi, je me dis, mais on est en train de travailler à l'envers. Dis, moi, je suis fier, moi, je vois un club, on va créer une hype, on va créer une mm -hmm. fanbase, on va... Mm -hmm. euh, pré-vendre des billets de saison. À un moment donné, les gouvernements n'auront pas le choix de nous écouter et dire OK, là, il, il se passe quelque chose dans le monde du soccer. Il faut des stades, il faut des. Ouais. Ouais. Euh, il, faut ouais. des il faut des infrastructures, ouais. il faut des, ouais. des ouais. gens. Et la communauté d'affaires, pardon, n'est euh, pas folle non plus. Lorsqu'elle va sentir cette hype-là. Mais demain matin, si je vais cogner à la porte de chez Ameublement Tanguay pour dire « Investissez dans le ouais. club de soccer », il va me dire « Mais qui parle de soccer? » Qui me parle ça. De, soccer? de soccer? Tandis que si tu arrives et que ça fait quatre jours que euh, tu es sur TVA, mur à mur, puis qu'il y a des initiatives à gauche et à droite, et que partout, on sent cette vibe et cet mm -hmm. amour-là pour le soccer mm -hmm. qui existe, mm -hmm. mais qu'on voit pas mm -hmm. parce qu'il n'y a, a pas de hype, ben... Euh, là, ça se peut qu'ils disent « Ok, prends une chaise, on, on va discuter de ton projet.
1: » On va discuter de ton projet, puis euh, on veut comprendre c'est quoi la culture du foot. On veut comprendre euh, pourquoi investir dans ce sport. On veut comprendre euh, qu'est-ce que ça va nous, nous rapporter, parce que c'est un investissement. Euh, euh, puis euh, euh, Est-ce que euh, ça va faire en sorte que… Euh, la communauté va être plus proche. Donc, il y a plein de débats qui pourraient, eh, que pourraient être abordés. Mais, Jeff, c'est que les gens doivent comprendre que euh, pour mettre un projet comme ça sur pied, il faut que tu sois sûr de ton coup. Puis, le, 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 il faut que tu sois sûr de ton coup. Puis, non seulement tu dois sûr de ton coup, mais tu dois t'assurer d'avoir les fonds qu'il faut parce que tu ne veux pas rater ton coup. Mais si on hésite à l'en parler, c'est parce qu'on n'est pas sûr de nous.
2: C'est ça, à la base.
1: À la base, selon moi, c'est une logique qui est claire. Si on n'est pas sûr de me vouloir mettre ça sur, dans les réseaux sociaux ou de, de faire toute la publicité à l'entour, c'est parce qu'on le sait qu'on n'est pas sûr et certain que ce projet-là pourrait fonctionner. Donc, il nous faut des gens sûrs et certains qui veulent embarquer dans le projet. On ne veut pas un genre de situation comme euh, les expos, là. un Gloria qui est arrivé, puis qui nous a pris les expos, puis qui est parti avec.
2: C'est ça, exactement. Il faut éviter, <rire> euh, c'est ça à tout prix. Et euh, tu sais, je suis en train de suivre un cours là, sur l'école de gestion de l'université de Liège, qui est euh, comment oh. euh, comment nice. gérer un club de football professionnel dans le monde entrepreneurial. Puis euh, tu sais, on, on, on comprend que les, la donne est en train de changer dans le monde sportif où euh, l'argent. Euh, avant, à, à une certaine époque elle, elle se trouvait à billetterie et euh, par les maillots et à cette heure-là, c'est plus ça euh, c'est drôle parce que plus j'avance dans le cours, plus je me rends compte que je euh, c... comprends ce que le CF Montréal est en train de mettre en place euh, tranquillement pas vite en tant que, que, que business plan parce que ouais. euh, si je regarde la, la structure vite comme ça, je partage avec vous autres en 2006 en 2006 sur les, les revenus d'une formation, 43 euh, provenaient des recettes de, de jour de match. En 2016, ouais. on était rendu à 21 Donc, on a perdu la moitié juste en, en, en billetterie. Et la commercialisation est passée de 28 à 52 Ça, ça veut dire oui. que euh, c'est tout ce qui est euh, création de contenu, création de podcasts, création de de, 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 de Davantage audio, on va le dire comme ça, et de merchandising de, de, de ce club-là qui euh, est, est devenu le phare de lance de la réussite. Mais quand, quand je regarde. Mais d'où
1: vient l'importance JF? D'où vient l'importance d'avoir une bonne relation avec ton fanbase? D'où vient l'importance JF, d'avoir euh, une connexion? avec les membres du foot amateur ici au Québec. Tu sais, on a souvent parlé de ça. Puis je pense que s'il y a un point, je pense dans le passé, que je peux, moi, reprocher personnellement en tant que joueur qui a grandi, puis qu'un jour, moi, j'ai vu le Supra, puis euh, toi, tu as eu la chance de voir le Manique. Après, on a vu l'impact qui est arrivé. Puis là, maintenant, le CF de Montréal. Euh, crois-moi que chaque petit garçon qui rêve un jour de jouer professionnel ici au Québec pense un jour de mettre le chandail de, du CF de Montréal sur son dos. C'est sûr. C'est sérieux. Ben oui. C'est normal parce On que c'est ta ville. On s'identifie à, à ça. Donc après, quand tu vois que tu n'y arrives pas ou tu arrives à ce niveau-là puis c'est une autre situation, c'est une autre game mais à un moment donné euh, il faut que le club moi c'est ce qu'il y a... Ça, c'est une des plus. Ch... Tu sais, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand on parlait de, euh, du bilan du CF de Montréal. S'il y a une chose que je rajouterais, moi, dans le bilan de fin de saison, c'est la mauvaise gestion hors du terrain qui a nuit à la saison de, Énormément. du CF de Montréal. C'est la, la chose que je peux la reprocher. Tu sais, là-dessus, je pense qu'ils ont un devoir, une responsabilité. La, la
2: communion oui. entre oui. l'organisation oui. et, oui. et son fanbase. Oui. Parce oui. que. L'impression que j'ai, là, c'est... Et, et, et quand je regarde, là, mon, mon document, ça me dit... Tu sais, c'est une pyramide, le soccer. Fait que là, t'as ouais. les, les 22 000 voilà. qui peuvent entrer au stade. Et ça. A, après ça, t'as ceux qui te suivent sur Twitter. T'as ceux qui ont de oui. l'intérêt pour le soccer. T'as... Oui. Euh, tu sais, donc ton public, il s'agrandit, il s'agrandit. Jusqu'à atteindre la, la population maximale du Québec. Tu sais, il n'ira pas plus voilà. que ça. Et... Bon. Voilà. Mais... Le CF Montréal, le problème, pour moi, c'est qu'il s'adresse en haut de la pyramide aux 22 000 qui peuvent rentrer dans le stade. Et, et, et c'est là le problème. C'est là le problème parce qu'ils ratissent beaucoup trop petit. Euh, en fin de semaine, je, je, je regardais le match à oui. euh, face à Orlando. Et oui. je, bon, je partais de Rivière-du-Loup pour me rendre à Montréal. J'aurais aimé oui. ça sur le bord du chemin voir une pancarte CF Montréal. J'aurais aimé ça dire, tu sais, voir, Hey, on est là. On est, tu sais, une hype, ouais. une vibe à Montréal. Ouais. Euh, ouais. Je, je regardais ouais. tantôt, euh, un de mes amis m'a envoyé une campagne publicitaire de euh, Weekend qui est en train de s'installer, Weekend Radio. Euh, à Montréal, ouais. ils sont partout. Mm -hmm. Tous les murs quasiment, euh, pas les murs, mais les panneaux publicitaires Christian. de euh, la ville de Montréal sont au jaune, avec tous ouais. des slogans différents qui ouais. veulent à peu près tout dire la même affaire. Écoutez Week-end Radio, ouais. j'aurais aimé ça, avoir cette vibe-là pour vibe -là. le CF ouais. Montréal. Parce que c'est ouais. là que tu as l'impression que tout le monde parle et le monde le monde. Je suis tout à fait, fait d'accord
1: avec toi. Tout à Donc, fait d'accord avec toi. Puis je pense que ce côté-là, on doit, on doit se questionner beaucoup. Puis moi, c'est seulement quand je passe sur la rue Notre-Dame, je vois, je vois la pancarte devant le Nutrulet. Sinon, je n'ai je pas vu ailleurs. Peut-être sur la rue Sherbrooke aussi, tout près de, du stade. Mais tu as entièrement raison. Quand je, si je m'en vais à Montréal, mais je pense qu'il y a un certain de. On l'a dit déjà dans le passé, mais je pense que euh, cette connexion-là, elle, elle a toujours été difficile à, à faire. Il ben va oui. falloir trouver une façon de, 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 de se connecter vraiment au, au peuple et de ramener les vrais, les vrais passionnés dans les estrades.
2: Et tu sais, moi, je pense qu'en euh, en fin de semaine, il fallait que les autobus. Du transport en commun de Montréal soit affiché, euh, pas affiché, ouais. mais enveloppé aux couleurs Enflouillé. du CF Montréal. Il ouais. fallait que ouais. ça soit ouais. sur tous les wagons de métro. Comme Faudrait les Canadiens que... de
1: Montréal. Oui.
2: Exactement. Tu vas à l'épicerie, tu sors de là, regarde, on, on te donne ouais. un, un, une bouteille de Let's Go en forme du maillot du CF Montréal parce qu'on sait que Let's Go appartient à Saputo. Donc, tu t'en vas à l'épicerie, regarde, à la sortie, on te donne une bouteille de lait. Let's Go Sport, regarde, Saputo. Merci, bonsoir. allez, <rire> Ça. Au stade. <rire> je suis d'accord avec toi,
1: c'est vrai. Il faut que ça soit comme ça.
2: C'est cette vague oui. là qu'on
1: veut. Et, et tu sais, j'ai un jeune qui est allé euh, jouer en Allemagne, et essayer en Allemagne, puis il me disait qu'il a eu la chance d'aller voir Borussia. Il m'a dit, Arius, le match, cette journée-là, je pense qu'il y a personne qui travaille. Dans le matin même, toute la ville est fermée et barrée. Donc, le monde se prépare pour le match. Donc c'est c'est la culture qui a, c'est juste la différence que je dis mais OK en fait c'est vrai qu'on est ici OK en Amérique du Nord ben on a un autre type de vie mais il, il reste que peu, euh, peu euh, je suis tout à fait d'accord avec toi GF il faut qu'on trouve un moyen de rapidement de rapatrier les vrais fans de soccer les vrais passionnés et puis pour que euh, en fait je pense que ça, ça serait senti si on avait les vrais dans les estrades. Hein? Ben,
2: tu sais, pour être franc, là, quand je suis arrivé beaucoup plus serré que ce que je pensais, puis j'avais eu plusieurs invitations ouais. à aller voir différents tailgate euh, ouais. du CF Montréal, mais finalement, ce que je me suis rendu compte, parce que je réside pas à Montréal, mais... Ouais. Tu je me suis rendu compte que le, le CF Montréal, là, ça se passe dans le stationnement du Stade Saputo, finalement. Pis, euh, euh, t as, t as en tout cas, quelques tailgates répartis ouais. à, à droite Réparti. et à gauche. Mais mm -hmm. ceux qui représentent ton club, ceux qui euh, faisaient le plus de bruit dans le tailgate, c'est mm -hmm. ceux que tu passais dans la rue, qui mm -hmm. avaient des, 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 des fumigènes, des peu, peu importe, des bannières. Mm -hmm. C'est mm -hmm. ceux-là qui n'étaient pas admis mm -hmm. dans le stade. Donc ça, ça marche pas. Parce que. Ça marche pas. Euh, On était dans le stade, puis j'étais dans la section des 1642 en 114, ouais. qui ont fait un travail remarquable, soit dit en passant. Euh, ouais. Mais on, on entendait les ultras sur le côté Toi. à l'extérieur. On les voyait, on sentait les fumigènes, on a vu les, 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 les tifos à la télé, ouais. pas à la ouais. télé, mais en tout cas, on les a vus sur les réseaux sociaux. Et, ouais. et là, on a dit à ces gens-là, vous rentrez pas dans le stade. Mais c'était fort possiblement tes meilleurs ambassadeurs. puis je peux, peux comprendre là, là, que, tu sais, bon, il y en a qui ont brassé, qui ont cherché le trouble. Puis, ouais, euh, ouais. tu bon, il y a la culture oligane qu'on veut pas trop s'approcher. Puis, bon, je comprends ouais, tout ouais. ça. Ouais. Mais, on, on aurait pu peut-être dire à ces gens-là merci de votre support, merci de votre appui. On va essayer de rétablir les ponts à ce heure que Kevin est parti. Euh, pour ce match-là, et, et juste mettons significatif à, à la première à, à la demi à l'entrée, mm -hmm. rentrez donc rentrez dans le stade et, et venez enlever la toile. <rire> venez enlever la toile qui ferme votre section et prenez place. C'est votre stade. C est, c est... Ouais. Ça aurait été fabuleux, sincèrement. Là, ça, aurait le été une, de... ça aurait
1: été une histoire hollywoodienne, je pense. <rire>
2: le, le, le statement de l'annonceur maison qui dit « Hey, on a quelque chose de spécial pour vous. Regardez ouais. ce qui s'en vient de voir les ultras menés par le capot et, et, et les tambours ouais. qui enlèvent le, le, le fameux euh, euh, droit devant <rire> qui recouvre la section et des voir ouais. prendre place. » C'est sûr, mm -hmm, c'est mm -hmm. sûr qu'on est intimidé en
1: c'est définitif. Sûr, <rire> Mais en tout cas, moi, je l'ai senti qu'il manquait un peu de vibration, un peu d'émotion. De, de, dernier match, Jeff, dernier match, il faut tout donner là, pour que tu fasses les séries. Est-ce que tu as vu la réaction de Vancouver après qu'ils ont fait le match nul contre Seattle? Euh, C'était comme s'ils avaient la Coupe du Monde, là, parce que ça faisait longtemps qu'ils voulaient faire les séries. Oui. Je pense que euh, la vraie saison, c'était cette année. On a eu un, un, une saison complète, du début jusqu'à la fin. Puis on est passé à ça, à, de faire les séries avec une équipe si jeune. Donc, euh, je pense que c'est ah, quelque chose de succès. très positif. C'est un beau succès. C'est un beau succès. C'est euh, quelque chose de positif. Pense
2: que, à, à part ce qu on, comme on disait, à, à part la relation entre le club et… Euh, les, les, les partisans et la, la, la fanbase, je pense que tous les, 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 les indicatifs sont ouverts pour le CF Montréal. Il y a eu ça et il euh, faudra plancher là-dessus. Il bon faudra point. trouver un moyen de ramener ces gens-là euh, dans le public. Maintenant, bon, comment ça va se faire? Est-ce qu'il y avait déjà des plans pour modifier la 132? Est-ce qu'on en a profité? Est-ce que ces gens-là vont venir <rire> sans qu'on revienne à l'impact? Tu sais, mm -hmm. euh, je comprends qu'il y a une grosse discussion et qu'on ne peut pas prendre ça sur un coup de tête. Et euh, je comprends que si on ne l'a pas fait, c'est peut-être parce que ce sera le rôle du nouveau président de le faire. Euh, alors, euh, tu sais, on ne veut pas régler les dossiers à sa place, puis c'est correct, mais ça aurait été un beau statement des avoirs-là pour la fin de la saison. Euh, et, et les avoirs contre Toronto FC le 21 novembre prochain, ça serait fou euh, également euh, oui. pour le, le, la finale du championnat canadien. Ça serait le fun des, oui. des, des avoirs et d'avoir un stade complètement ouvert. Oui. Euh, le CF Montréal souffre d'un manque de rivalité qui d'autre, à part le TFC, euh, ce que la CPL a compris et euh, tente d'accomplir plus de rivalité bon au, point. Au, au, au pays. Effectivement, oui. je pense que euh, trois clubs bon canadiens point. à travers la MLS, c'est plus difficile pour la, la, la rivalité parce que euh, mm -hmm. Bien que il y a plusieurs équipes américaines qui sont plus près de nous que les Vancouver, ouais.
1: Ouais.
2: il y a plus de rivalité avec Vancouver qu'il y en a avec certains clubs américains. Et, mm -hmm. euh, tu sais, au hockey, on le sent. Montréal-Boston, c'est une rivalité qui est franche. Tu est... Est euh, sais, CF-Montréal, euh, Revolution-Nouvelle-Angleterre, ce n'est pas, le... pas la même réalité. Donc, je non. pense que d'avoir plus de clubs canadiens aiderait et la, la CPL va effectivement euh, réussir à accomplir ça parce qu'on on, on va être que Canadien.
1: Oui, ben, puis non, ça c'est important. Pis, ce qu'il dit, c'est très important aussi. Parce que TFC, par exemple, il y a York dans la CPL. York, uh, New York, York, ils uh, jouent à York University, Puis ils sont pas loin là. Ils sont pas loin de Toronto. Fait que je pense que cette, cette, cette rivalité-là fait en sorte que ben le club, tu sais, on l'a souvent aussi mentionné dans le passé, le club ne peut pas penser qu'il est seul. Il ne peut pas penser qu'il a le confort de dire que moi, je suis seul et puis je n'ai pas besoin à m'inquiéter. Et en Angleterre, à, juste à Londres, il y en a combien de clubs <rire> professionnels, on s'entend? <rire> mais, mais ça, Donc, ça, ça euh, amène vers en haut. Voilà, c'est juste là, c'est juste là que ça peut t'amener. C'est juste là que ça peut t'amener. Donc, si tu veux pas te questionner par rapport à le travail que l'autre fait, même s'il est plus euh, un niveau, tu considères qu'il est un niveau plus bas que toi. Mais on a vu cette année que les, le CF de Montréal a dû aller jusqu'au bout avec euh, Forge, Hamilton, Forge, avec Hamilton. Donc, euh, que le niveau est pas si loin là maintenant. Le niveau est pas si loin. Non, Donc, tu Exactement. Donc, euh, il faut vraiment prendre, commencer à prendre ça au sérieux. Puis je pense que l'ouverture, elle est là. Puis comme tu as dit, la fenêtre, elle est là. Il nous faut une équipe dans la C.P.A. Puis il faut que le oui. CF de Montréal accepte qu'il y a de la compétition pour qu'on on monte le niveau puis, euh, et que la rivalité soit, soit, soit agréable mais,
2: mais là, Arius, mais que j'ai fini de lire tout ça, là, je, je vais être bon pour avoir mon club pire.
1: <rire> mais moi, je, je suis prêt, hein? je t'attends. Hein? <rire> ah oui,
2: il faut faire ça, faut faire ça. Ouais. Faut, euh, non, ouais. sans farce, je pense qu'il y a de la place. Euh, un commentaire est, qui me rejoint aussi, c'est celui de Jimmy sur Facebook. Aucune série en ouais. cinq ans. Les rivalités, ça se construit en série. Euh, on s'est fait sortir l'an passé par les Revs. Maintenant, je les déteste. Ouais. Euh, c'est vrai, ça aussi. <rire> c'est euh, ouais, ouais. dans les matchs ouais. serrés qu'on se fait des ouais. ennemis et, et, et qu'on ouais. lève un peu le ton. Donc, euh, ouais. c'est sûr qu'une place en série, ça aiderait le, le, le CF Montréal à créer un peu de lien avec les, les, les autres équipes. Ouais. Euh, si on fait une vision globale des choses, le FC connaît de meilleurs succès que le Canadien. Maintenant, on a créé une ligue l'année dernière dans la LNH 100% canadienne. Pourquoi pas faire pareil dans, dans, dans la MLS? Euh, je ne le sais pas, mais tu sais, la, la, la CanPL, on, on dira ce qu'on veut. va falloir qu'elle accepte son rôle d'être de deuxième division et... Euh, à, à ce niveau-là, c'est sûr qu'elle euh, sera toujours derrière la MLS. C'est ce pas pour rien que depuis le départ des Nordiques, on a essayé de rentrer à Québec, euh, la Ligue américaine. On a essayé la East Coast. On a essayé plein de choses. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Non. Parce que les gens ont goûté à euh, la MLS, euh, à la Ligue nationale. nationale. C'était le plus beau niveau, c'était le niveau le plus élevé au monde. Ouais. Maintenant. Ouais. Euh, même la MLS n'est pas le niveau le plus élevé au monde. Alors, je pense que la CPL peut quand même tirer son épingle du jeu. Et euh, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais par contre, euh, c'est ça. Faut qu il faut qu'il y ait des équipes et faut il faut qu'il y ait des équipes au Québec. Là.
1: Il faut. Il faut absolument. Puis, je pense que notre idée, elle est claire. Puis sinon, ça ne va jamais, jamais, jamais évoluer. Puis... Euh... On ne saura jamais vraiment quelle est vraiment la vraie valeur de notre équipe professionnelle, qui est la seule dans la province. Et puis, euh, il faut qu'on commence à créer cette genre de rivalité-là pour qu'on continue à, à dire que, bon, éventuellement, ben, on pourrait avoir deux bonnes équipes professionnelles. Puis, tu l'as bien dit, jf la CPL euh, ne pourra pas en ce moment atteindre et... le niveau de la MLS. Peut-être un jour, pour elle va atteindre ce niveau-là, et... mais en ce moment, elle est loin de ce niveau-là. Elle va grandir. Elle va grandir. Puis euh, la MLS, aujourd'hui, est capable d'attirer des très grandes vedettes, contrairement à la CPL qui a les moyens et le budget aussi pour attirer des très grandes vedettes. Puis on s'entend que euh, en ce moment, ce n'est pas une ligue qui est très, 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 très rentable en ce moment euh, pour certains endroits, pour certaines places. Mais éventuellement, c'est un une, une ligue qui va avoir les contrats à télévision ou quoi que ce soit, qu'on travaille dessus, que le président a un mandat à faire pour amener la ligue à un autre niveau côté marketing. Parce qu'on on, s'entend que la MLS, c'est ça sa force. C'est oui. vraiment le côté, eh, commanditaire marketing qui fait qu'aujourd'hui, ben, on, on, peut, on peut considérer la MLS comme une ligue eh, numéro un mondiale.
2: C'est sûr. David nous dit on a échappé de belles cette année des matchs qu'on aurait dû gagner, effectivement, mais ça, ça fait partie, ça fait partie de, de la oui. saison. Et euh, on, 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 tu le disais tantôt, Arius, on, on a euh, failli l'échapper face à euh, Hamilton où on s'est rendu au, au tir de barrage contre Ford. Barrage. Ça n'a pas été facile, mais je regarde Toronto FC. Et ils ont travaillé fort, eux aussi, fort. pour venir à bout de euh, Pacifique. Et... Qui a une
1: belle saison cette année, qui est une excellente saison cette année.
2: Et, et Toronto a une des plus grosses masses salariales, sinon la plus grosse de la MLS cette saison. Et ils avaient reposé des joueurs en plus en fonction de ce match-là. Et euh, Pacifique n'a pas été déclassé. Là. Ça a fini 2-1 cette, cette rencontre-là. Donc, euh, c'était euh, de bon augure. La CPL, euh, Urban Philosophie, la CPL refuse le rôle de deuxième division, mais bien première division qui aura ses deux places en CCL. Ça, euh, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais euh, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Euh, elle, elle perçoit la MLS comme une Ligue américaine en, en dehors de la pyramide. Vrai. Euh, ça, ça c'est un, un bout qu'il faudra éclaircir. Éventuellement, parce que normalement, il faut que tu joues au plus haut niveau que de, de, de ton pays. Alors, est-ce qu'éventuellement, on va relocaliser les équipes MLS en, en, en CPL? Vraiment, présentement, je pense que la MLS est une coche en haut. Euh, on avait autorisé les équipes canadiennes en MLS parce qu'on n'avait pas de CPL. À ce temps qu'on a la CPL, est-ce qu'on va demander aux équipes euh, éventuellement canadienne d'aller rejoindre la CPL. Si ça se fait, ça sera une demande de la FIFA et non de la, de la MLS, j'en suis certain. Mais euh, quoi qu'il qu en soit, présentement, la CPL n'a pas le niveau pour accueillir, selon moi, les trois équipes MLS. Euh, elle, elle C'est pas simplement le niveau. Elle n'a pas la structure. Elle n'a pas non, euh, non. Le, 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 la portée. De, de la MLS, et ça serait de, de brûler le, le marché canadien du soccer que d'amener les équipes présentement en CPL. Je pense qu'éventuellement, si on se donne du temps, cette Ligue-là peut atteindre un, un, un certain niveau. Maintenant, est-ce qu'on fera deux divisions, euh, promotion, relégation? Peut-être que oui, mais des marchés canadiens niveau MLS, qu'on le veuille ou non, il n'y en aura jamais 32. –
1: ah, oh, jamais, puis je pense que ça va être difficile. Puis déjà, on a de la misère à avoir uh, un dans une de grandes provinces. Donc, euh, euh, tu sais, Vancouver, on a déjà deux. Euh, Toronto, on a plus plusieurs dans la grande région. Euh, écoute, euh, puis il va falloir qu'on continue à aller vers l'Ouest, je crois, pour continuer à faire agrandir ça. Euh, Calgary, on a un. Donc, euh, tu euh, sais, je pense que euh, euh, oui, la CPF va être reconnue comme une ligue première une première ligue ici, une première ligue division ici au Canada. Mais ça ne sera jamais le niveau de la MLS. Je suis d'accord avec toi.
2: Parce que dans suis, le fond, euh, il, y a, il y a quoi dans, dans la Ligue nationale de hockey? Là, il y a peut-être six équipes euh, canadiennes ou à peu près. Euh,
1: Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver, Edmonton, Calgary. Winnipeg. Winnipeg. Sept. 7.
2: Donc, à peu près sept formations canadiennes. Donc, tu sais, je pense que ça, ça serait les, les marchés potentiels logiques également ouais. pour euh, le, la, la MLS, disons.
1: Donc, ajoutons ouais.
2: peut-être éventuellement Québec, mais je pense qu'on n'est pas rendu là.
1: Il faudrait franchir certaines étapes avant d'arriver à ce niveau-là. Moi, mais... je pense que 12 bonnes équipes, là, 12 bonnes équipes, là, ça serait le, en ce moment le top dans la hum, CPL. Je pense que oui. Pour faire une belle, une belle, une belle ligue. Là. Pour faire une belle Parce que ligue. Sinon, intéressante.
2: Là, tu vas te retrouver avec des demi-marchés qui, voilà. éventuellement, si tu veux à faire croître ta ligue, ils ne seront pas capables de suivre.
1: Je, je donne ça. un
2: exemple. C'est que présentement, euh, si la CPL veut absolument s'étendre au Québec, Mmh, Je suis mmh. sûr qu'elle ne fermerait pas la porte à l'arrivée, par exemple, d'un marché comme Trois-Rivières, qui dirait « Hey, nous autres à Trois-Rivières, euh, Québec dort, Montréal dort, fait qu on, on va embarquer. » Mais ouais. la CPL, c'est sûr qu'elle va aller de l'avant si elle a la, la chance de le faire. Mais par contre, lorsque la CPL va dire « Nous, on, on a l'ambition d'aller se battre contre la MLS », euh, là, les, les, les marchés comme Trois-Rivières, ça va être plus difficile. Plus Donc, difficile, si,
1: beaucoup plus difficile. Si
2: on a euh, Trois-Rivières qui embarquent, puis là, on, on se met à mettre des équipes dans la Beauce, par exemple, pour avoir 4-5 euh, euh, équipes et éventuellement une ligue à 32, ben, ben là, je pense qu'on dilue trop le talent. Là, et mm -hmm. euh, mm -hmm. on, on aide en mm -hmm. rien cette ligue-là. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. mm -hmm. est-ce qu'un marché très intéressant par exemple à Vancouver si on prend l'exemple, si on revient à la situation de Vancouver oui. là, en ce moment où qu'on voit deux de le même propriétaire investi dans la, dans, dans la même province, c'est parce que le marché est très intéressant, il a dû faire son travail le monsieur là, les ces investisseurs là ont dû faire leur travail donc euh, est-ce que notre marché est très intéressant pour avoir une deuxième équipe professionnelle c'est peut-être ça qui fait hésiter les gens qui veulent investir parce que Monsieur Saputo perd déjà 11 millions 11 millions en moyenne par année. Il ça. perd déjà beaucoup d'argent. Donc, oui. est-ce que moi, je suis prêt à investir dans une CPIA qui va me coûter à peu près 15 millions à, à, à René par année? Ou est-ce que je vais perdre à peu près par année dans le 15, la moitié du 15 millions facilement?
2: C'est ça, exactement. Donc, ça ne devient pas facile. Euh, Jimmy pas nous demande, co co comme l'impact en N.A.S.L. Euh, qui a monté en, en M.L.S., C'est ton époque ça, l'impact en
1: N.A.S.L.? C'est <rire> la E-League, oui, c'est ça. Euh, ouais. La E-League, c'est ça. Ouais. Euh, donc, ouais.
2: y, y a-t-il une bonne équipe qui a le potentiel de monter en M.L.S.? Euh, je ne pourrais pas vous dire, parce que ça va, selon moi, au-delà de la performance sur le terrain. Ça dépend de l'infrastructure, ça. ça dépend ça. de, de l'organisation, de comment est-ce qu'on voit le branding, de comment qu'on va vendre cette équipe-là. Mais chose certaine, si on est capable de faire vivre des marchés de la Ligue nationale, moi, je pense qu'en MLS, on est capable de placer au moins une formation entre Vancouver et Toronto. Je ne peux pas croire qu'à la grandeur du Canada, on n'est pas capable de faire vivre une équipe entre Vancouver et euh, Toronto. Et Toronto. Donc, Moi, ça
1: m'étonne que Edmonton, Edmonton ou Calgary n'ont pas une équipe.
2: Exactement. Edmonton, Calgary seraient des, des, des équipes qui auraient le potentiel de se greffer ouais, à la MLS. C'est des marchés définitivement qui pourraient arriver en MLS. Ouais. Euh, maintenant, c'est ça. C'est de voir est-ce que... Il y a l'ambition de le faire chez les propriétaires actuels. Est-ce qu'ils euh, ont les infrastructures, ils ont la vision, ils ont l'équipe également pour le faire? Ils
1: ont deux stades dans la Ligue de football canadienne qui pourront utiliser. C'est comme euh, les REVs utilisent le stade de New England Revolution, euh, de New England Patriots.
2: Exactement. Hein? Puis Donc, à, je pense Chicago, que… Je pense, Chicago, ouais. euh, il n'y a pas longtemps qu'on voyait encore les, les, les traces du terrain de football. Ouais, à la exactement.
1: Donc je, voilà. Donc je pense qu'il y a un moyen d'investir une, une autre équipe de, de MLS au pays. Après, par la suite, je pense que euh, est-ce est -ce que cette équipe-là va avoir les moyens de parce que maintenant, ça coûte cher de rentrer dans la MLS. Hein? Ben oui,
2: ça coûte très, très cher. Je pense que c'est 350 millions la dernière. Euh, Charlotte qui rentre la saison prochaine et on, on, on a Sacramento là, qui a dit non, 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 nous autres c'est trop cher, on sortir là parce qu'avec la pandémie euh, c'est <rire> Sacramento qui Sacramento, là, ouais. qui, qui ouais. devait avoir une formation puis qui ont dit regarde, avec la pandémie, nous autres on n'est plus dans la course donc la MLS euh, tu vois, c'est une info que j'avais pas la MLS a fermé la porte à de nouvelles expansions au Canada et Soccer Canada a un moratoire sur euh, les nouveaux clubs aux États-Unis. Donc, j'avais États pas, okay. pas cette information là. C'est important de, de, Moi plus. De, de le savoir et de le partager. Edmonton Merci. serait très faisable. Si tu es un proprio d'Edmonton, tu dois te viser toujours plus haut. Donc, euh, oui, effectivement. Mais là, si, euh, on, si, si justement, nos, nos organisations de soccer font en sorte qu'on n'est pas capable d'entrer de nouveaux marchés, ben, euh,
1: je pense que ça clôt. Euh, mais si ça, ça, ça serait, par exemple, mais, mais les Hollers d'Edmonton, de si les Hollers d'Edmonton seraient intéressés à investir dans une équipe de soccer, par exemple, euh, c'est comme... Beaucoup ça ouvrirait des oreilles. Ben oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain.
2: Fait faudra... le, okay.
1: Canadien de Montréal pas... le Canadien de Montréal serait pas investi... <rire> intéressé à investir dans une équipe de soccer au Québec. Euh,
2: moi, moi, je comprends pas. T'sais, euh, dans... Le...
1: La famille Mawson.
2: C'est ça. Et dans la diversification, aujourd'hui, tout est là-dedans. Euh, euh, ouais. Je pense que... Le, le Canadien de Montréal est, est rendu à un niveau où c'est de l'entertainment plus que, euh, que du hockey. Que Donc, du hockey. Ils ont, ils ont des tentacules un peu partout. Euh, ouais. Je pense que ça pourrait être des, des, des actionnaires, mais...
1: Ben oui. Tu moi, oui.
2: moi je ne peux pas comprendre. Puis, si Molson a investi autant d'argent dans le Canadien, tu je ne peux pas comprendre qu'avec la présence d'un Labatt ici... Euh, on a le centre belle avec la présence d'un joueur comme Vidéotron, euh, mm -hmm. avec toutes les grosses entreprises, c'est impossible. Mm -hmm. C'est impossible, impossible. qu'on ne soit impossible. pas capable de trouver ce qu'il faut pour mettre au moins un club CPL au monde. C'est sûr que c'est un manque de volonté. Hein. Définitivement. Euh, so soit politique, soit euh, de la communauté d'affaires, mais euh, ce n'est pas une question d'argent. L'argent est là, elle est disponible. Reste à, à croire au projet.
1: Il faudrait aussi faire mmh. un cours euh, dans la politique, je pense, c'est JF pour pouvoir… <rire>
2: Exactement, on, on pourra avoir plus de détails. En, plus de en, détails terminer... <rire> À, à, en terminant, je prends un dernier euh, commentaire ouais. urbain. Soccer Canada a bloqué la création d'un club USL à Calgary pour euh, Vancouver. Ils ont aussi bloqué Hamilton pour que Soul Forge puisse y jouer. Ça date d'avant 2019. Donc, euh, oh. tu sais, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de... de pas d'ingérence, mais il euh, euh, y a beaucoup de mainmises. Dans, dans, dans le monde du soccer, donc, il euh, faudra trouver le, le secret québécois et peut-être la, la... <coughs> la pierre angulaire. Bon nom, ça. Ouais. Jimmy, qui dit très, « Très intéressant votre entrevue, je ne sais pas ton invité. Euh, » Arius, Merci beaucoup, Jimmy. Pierre, Jimmy, Arius, le gilet BBN Media. <rire> C'est mon co-animateur. <rire> C'était plus difficile. <rire> oui, euh, oui, oui. C'était un peu plus difficile. Saison. Mais oui, euh, on devrait, oui. devrait se reprendre là, éventuellement sur une base beaucoup plus régulière. Merci et beaucoup. Jimmy, qui euh, est nouveau avec nous là, il n'y a pas longtemps, fait que juste expliquer à, à, à Jimmy, à Arius est un joueur de soccer professionnel. <rire> Donc, euh, tu sais, il sait de quoi qu'il parle et euh, c'est fun <rire> d'avoir ça. Parce que tu as vécu quand même des grands moments avec le soccer, là.
1: Oui, j'ai eu la chance, écoute, depuis l'âge de 18 ans. Euh, je, En fait, je suis élevé au Québec. J'ai eu la chance depuis l'âge de 18 ans de de, 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 de de, signer un premier contrat professionnel à Chicago. Puis ça, c'était dans la uh, NPSL, National Professional Soccer League. Et puis c'était les Arena Indoor Soccer League. Puis euh, après, par la suite, j'ai eu la chance de jouer USL, justement. Aussi avec Vancouver, New Hampshire. Euh, J'ai eu la chance d'aller un peu partout, donc euh, aux États-Unis, puis jouer des matchs vraiment superbes, et puis des beaux niveaux, dans ce temps-là surtout. Et puis ça, c'est dans, dans les fins des années 90. Donc, euh, je pense que mon expérience était vraiment formidable, qui m'a permis aussi d'aller au jeu de la francophonie avec l'équipe canadienne. Donc, Patrice Bernier, euh, Sandro Grande, euh, Abraham, François, Ali Gerba, on faisait toute partie du programme. Donc, on a eu la chance de... Des pas de, de pires fêter. joueurs, ça.
2: <rire> ouais,
1: des très bons joueurs, même. <rire> hey, ton donc, plus beau non, match, Tu
2: sais, si je te demandais un match souvenir de ta, de ta carrière, ça serait quoi le plus beau hey, moment de soccer?
1: J'oublierai jamais contre le Cameroun. Euh, écoute, il euh, y avait plus de 40 000 spectateurs. Et euh, c'était... Vraiment impressionnant. Euh, puis on a gagné ce match-là en plus pour aller en finale au jeu de la francophonie à Madagascar. Puis euh, j'oublierai jamais ce moment-là. Puis euh, je pense, que je peux l'expliquer le match du début jusqu'à la fin. On a défendu pendant 120, Quand Mais même Mais on a eu une seule occasion <rire> de la mettre dedans puis on l'a mis dedans parce ah. qu'on a joué jusqu'à a au, au, on a joué, on a joué jusqu'au, on a joué 120 minutes, on a joué 1,90 minutes plus sur la prolongation, puis on a gagné en prolongation, puis euh, sur un beau but d'un excellent attaquant dans ce temps-là, Vladimir Edouard, qui a eu la chance de jouer pour l'Impact de Montréal aussi. Et puis, euh, écoute, c'était de toute beauté, Et puis euh, l'ambiance, l'émotion. Après le match, on était comme si on était les les les, les, les héros. Ouais, les héros de, du, de, de, du pays. Ben oui. <rire> ah ben, ouais, 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 ouais. C'est merveilleux. Ah, c'était formidable, c'était formidable, c'était formidable. Excellent.
2: Hey a, a, Arius, pour les gens qui sont dans la région de Québec, euh, avec oui. le, le, le déconfinement et, et, et tout ça, euh, tu as ton équipe qui évolue en PLFQ, Première Ligue oui. de Futsal du Québec. Exact. Qui joue ses matchs le lundi soir?
1: Oui, euh, le lundi soir. C'est toujours le lundi. C'est toujours le lundi soir, euh, <coughs> le match. Donc, c'est à l'Académie Saint-Louis. C'est toujours le lundi soir. Donc, euh, les matchs se jouent entre 7h et euh, 21h. donc euh, Et puis, euh, écoute, c'est notre deuxième match. C'est toujours trois matchs qui se jouent dans la soirée. Puis, les matchs sont sur euh, Facebook Live. Et on a la possibilité de jouer notre deuxième saison. Malheureusement, la première saison on n'a pas pu finir la première saison due à la pandémie, mais Penteus faut à l'Académie, c'est notre deuxième saison, puis euh, effectivement, euh, JF, il y a son garçon qui fait partie de, de l'équipe aussi. Donc, euh, écoute, c'est un très beau niveau, puis euh, on ouais, a Sporting ouais. Québec, et, euh, Bilal, le capitaine, qui a représenté le Canada au dernier CONCACAF. Donc, on a des joueurs de haut niveau, puis euh, je pense que tu as constaté comment que le niveau était, était JF lors du dernier match ben oui. et puis euh, non vraiment et puis c'est intéressant pour même les jeunes joueurs
2: Arius j'ai même vu un coach lancer son calepin
1: <rire> ouais, les émotions,
2: hein? c'est un... la
1: passion, c'est la passion. Ouais.
2: Ben, ben oui, c'est ça, c'est un jeu d'émotions. Euh, donc, c'est ça. Fait que si, si vous êtes dans la région de Québec lundi soir, je vous invite à aller voir ça à oui, l'Académie. Pour ceux qui connaissent plus ou moins, c'est près du Ménil, là, derrière les galeries de la capitale.
1: Ouais, sur la rive, <rire> donc, rive Boisée.
2: Exactement. Allez voir ça. Des, des très belles infrastructures, soit dit en passant, pour... pour, pour oh, ça. Oui, de toute Un beauté. très, très beau terrain. Euh, donc, c'est vraiment bien. Puis, il euh, y a des estrades. toutes. les matchs sont filmés. Comme Arius disait, c'est présenté sur Facebook Live, sur le, le, la page de PLFQ. Donc, euh, on va être là lundi. Et on va encourager Arius.
1: Hey, merci. Et, euh, bonne soirée à tous. Puis, c'était une excellente soirée. Puis euh, je vous souhaite euh, euh, un bon retour euh, euh, au travail. Et puis, euh, bon, euh, on lâche pas.
2: Excellent. Merci Rius, Bye-bye.
1: Salut. Bye-bye.